0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是九月十七号星期五，恒大的债务危机持续恶化。目前，恒大将暂停支付九月二十日到期的贷款利息，而九月二十三日还有八千四百万美元债券利息到期。那么，恒大是否会破产，成为外界的关注焦点？作为全球负债最多的房地产开发 商， 恒大两万亿的债务涉及超过一百二十八家银行和一百二十多家其他类型的机构。近日 呢， 在中国多地也爆发了恒大受害者维权事 件， 但遭到警方的暴力驱赶。那么接下来会发生什 么？ 中共会不会救恒 大？ 恒大如果倒 下， 对中国的经济会有多大冲 击？ 另一方面，美英澳日前宣布成立名为 “AUKUS” 的三方防卫联盟，协助澳洲发展核动力潜艇。外界都认为这是剑指中共。不过呢，澳洲为此终止了与法国的潜艇合约，引发法国不满。法国决定立即召回驻美和驻澳大使。那么，今晚我们还是请来两位嘉宾讨论这些最新的热点事件。一位是在现场的时事评论员唐劲远先生。唐劲先生您好
1: ，黄飞好，观众朋友大家好
0: ，好，谢谢。那还有一位是通过 Skype 和我们连线的实时评论员 Jason 博士。Jason 博士，您好
1: 。方飞，好，大家好
0: 。嗯，好，谢谢。好，谢谢二位。那我们先来谈一谈恒大这个事件。啊，那我想还是先请在现场的唐劲远先生来谈一谈对恒大事件的解读。呃，唐劲远先生，我想就是请您先谈一谈，您觉得恒大这个事情啊，现在这个状况有多糟糕？他到底会不会宣布破产呢
1: ？首先要照我个人看来，恒大其实现在他所处的一个实际状况。我觉得 它， 呃， 实质上已经是进入破产的模 式， 只不过是 呢， 就是我们都知 道， 中共政府它过去有一个惯 例， 就是尤其是对这种涉及影响非常大的事 件， 它即使这个企业真的已经到了破产的境 地， 但是这个政府它有可能它拖着它不宣布它。嗯，所以呢，在这种情况看起来，就是我们可以看到现在最新的消息是说，就是广东政府已经组织了什么有律师啊、有会计啊等等，组成一个联合工作组，然后进驻恒大去进行摸底的这种检查。其实我觉得，他就呃，从一个侧面反映出来，就是政府现在其实也在两可之间，就是他们需要搞清楚。恒大的这种状况究竟是怎么回事？它说明第一个就是政府现在并不信任恒大自己官方公布出来的这些数据，所以他必须要我要自己派人来查，先查清楚你究竟是咋回事儿。你如果说是有一个黑洞，一个窟窿，你的窟窿究竟有多大？那么我才要来决定下一步我是救还是不救，或者说我要采取一种什么样的办法来。拆你都都不说它是一个金融的这个炸弹嘛，是吧？是个地雷嘛？怎么来拆这个雷等等？所以就包括是否是要宣布它这个破产等等，可能都在就是政府它现在在这个经过调查摸底以后，它可能在做一个全盘的衡量。但是从如果说以恒大现在的这种处境，它如果是放在。国际社会，比如说在西方的这样一个正常的呃市场经济的这种社会环境下，我觉得这样的一个公司，可以说它其实已经是进入到一个破产的这么一个境地了。对，我是这么来
0: 看。嗯，那其实我们看到这些天，就是各个地方已经有不少就是出现的这种维权事件，就是恒大。比如说恒大理财，就对吧？他这个恒大财富，他现在这种理财产品出现暴雷，很很多人就去讨要要他们的这个钱。那也有很多承包商说他欠了我们三千多万啊，什么什么的。所以就是您觉得，如果说真的他现在就往下，他很多债务都还不出来了，那这个牵扯的面有多大呢？
1: 呃， 如果说按照恒大现在这种模式继续发展下 去， 最终如果说走到 底， 真的出现就是大家最担心的叫做多米诺骨牌这种形 式， 那么它就真的有可能会出 现， 甚至会出现就有点像那个呃原子弹的这种链式反应一 样， 它不但会由恒大会扩散到其他的这种房地产企 业， 甚至会直接引发整个房地产行业。进而最终引发整个就是到金融体系层面的，影响到整个中国的这个经济，至少是会带来一个非常大的一个冲击了。所以，那么也就是说，我们可以看到，这一次这个暴雷，它最初是从恒大的这个理财产品是吧？对，从理财产品这一块，这个可以说只是一个局部，它爆发开来，然后现在开始现阶段我们看到它已经蔓延到了整个恒大。就是整个恒 大， 它本来是房地产是它的主业嘛。然后其实现在包括房这个恒 大， 它除了房地 产， 它还有其他很多产 业， 比如说什么电动汽车 啦， 什么餐饮啦等 等， 它很多的。其实那些现在已经就整个恒大的集团总部现在已经基本上都被已经波及 了， 就是它在开始扩散。那么再下一步就是 说， 如果说它要是这个止 损， 它要是再不能够止住这个扩 散， 它就有点像就是。在下一块的这个股牌倒下去，可能就会波及到其他的这种房地产企业，因为它最大的问题，我觉得是存在就是恒大，如果说确实它不能够这个呃解决这个负债的问题的话，那么它可能会带来很多。你刚才你已经提到，就是说至少是一百多家的银行和信托机构等等，他们会在瞬间出现大批的坏账。那么这种坏账，它就有可能出现一个最糟糕的情况，叫做就是呃交叉性违约，就是你这一处的违约有可能会引发在其他地方的连带性的其他的企业，可能就是因为银行出现了坏账以后，它可能会导致其他的企业它在资金链上资金链上它可能也会出现问题，然后触发其他的企业又出现这样的违约，那么这样的话，那就是一个最坏的一个情况了。所以从现在看起来呢，就是这个恒大的危机还在持续的，就是像滚雪球在。在滚的这个过程之 中， 现在大家最关注的就 是， 首先第一个我们可以明确 的， 恒大自己肯定是已经没有能力能够把这个雪球把它给停下来 了， 毫无疑问 的， 他自己肯定是已经没有这个能力 了， 他必须得有外力的。介入，要么就就是两个结果，要么就任他自己意志滚下去，最后彻底的崩盘，嗯，要么就是必须得有外力的介入，有某种方式，甭管是这个政府，还是有其他的，说是这种这个民营企业等等，是吧？由、嗯、政府协调，由其他的民营政这个民营企业来接手，总之就是你必须得有外力的介入，来使它停下来，嗯，在。出现某个危达到某个危险的临界点之前，让他给停下来。我觉得市场看起来基本上就是这么一个态势
0: 。对，我看他现在说恒大呃近期想出售他的一些资产，包括电动汽车什么的，一直没有找到买家。然后呢，他说他雇了这个这个一些呃重组啊这些人的专家，就在摸索这种方式，但是似乎也没有什么进展哈。所以外界呢现在就是在关注说中共救不救恒大，会不会出手救？我觉得这一点您怎么看呢？
1: 现在就是在对救不救恒大这个问题上，就中共面临着一个非常棘手的局面，就是他救和不救，对他都会带来非常大的一个损失。就是说，他现在我们这么说吧，中国现在面临的处境，它不是说在一个比较好的结局结果和一个比较差的结果之间去做选择。而是没有好的结果，对，而是在一个很很坏的结果，然后和另外一个很有可能是更坏的结果，他是在这种局面，他必须在这二者之间去做出一个抉择，就是不管他怎么觉得，他肯定是会受到很大的这种影响。所以呢，我觉得现在中国就是正在处在这种评估的这个过程中，就是另外一个更坏的结果有没有可能会发生？如果他现在及时出手，呃，但是及时出手，他其实也可以说是一个坏的结果了啊，但是至少损失的话没有这么的大。那么从这个就是说，如果说我们这么来看，如果中共他要救，他想要救，这是第一个问题。第二，即便政府他想要救，他能不能救？对，这还是另外一个问题是吧？即便他政府说做出了决策啊，我们决定还是要救，要不救的话，这个可能会很糟糕。但是，他有没有这样的一个能力，就是能够完全把他给制止住，就是说这个挡住？这个雪这个雪球不继续的滚下去，它这个能力的，我觉得都还需要打上一个问号的。这个对中国来说是非常艰难的一件事情。那么另外一方面，如果说中国它要是不救的话，呃，它就是刚才我们说的，它可能会引发一个链式的反应。所以，呃，就我个人看起来，最终可能中国它可能会采取一种部分。出手的这样的部分参与、部分卷入的一种方式，来就是，也就是说，恒大这个雷肯定是要爆了。我们基本上是可以肯定的，它几乎是没有挽回的余地了。但是呢，它可能会采取一些措施，尽量把这个爆的这种范围和它的杀伤力。尽量的局限在一个当前的这种体系，它还可以承受的这种范围之内，我觉得这个可能是中共它现在当前就是重点考虑、想要做的、想要做的一个事情，就是你要想的完全不报是机会，已经是不可能了，它只不过是怎么样用一些一些强有力的手段，是吧？尽量把它局限在一个比较对自己冲击比较小的这种范围之内，那么这种最后的结果很有可能就是。呃，他会把大量的这种损失，他会以种种的方式全部分摊到这些老百姓的这个，就是是包括银行，包括这个承包商，也包括购房者，也包括这些购买理财产品的这些消费者，反正甚至
0: 外国投资对，
1: 包对也包括甚至外国投资者，就是把它全部都分散开来，大家每个几乎这一些人几乎都要去承受一些损失，这样的话把它这个。对自己的冲击，对这个政权，对这个整个经济的这种冲击，把它减低到最小。对我觉得这个可能是他们的思路。嗯
0: ，好的。那 Jason 博士也请您来分析一下，您觉得现在恒大这个情况，它有没有可能像刚才唐建先生说的，没有外力的介入，自己把它去通过各种方式去把它承担下来呢？比如说，有的人说你可以把这个让别人去去把你没有盖完的楼盘接手，然后你用地抵押，诸如此类的这些方式呢？
2: 这个事儿其实是去年他们就一直在做，呃，其实恒大这个出来有一系列的这个财政就是这资金问题，这个已经是有一年的传闻了，呃，网上有各种各样的很有这个依据的说法都已经爆出来了，就包括前一段时间，呃，搞一个什么信誓旦旦的各地的总裁聚到一块儿，呃，写军令状，一定要把房子建起来。这样子的事情都发生了。其实呢，就是说大家最近聊呢，呃，在我看来的话呢，就是说，哎呀，这恒大是不是最近要崩了？其实不是的，就是说呢，恒大一直都是在处于慢慢要崩掉的这个状态。中共其实一直试图用各种方式，从舆论控制，从这个就可能某种意义上讲资金扶助等等这方面，实际上是在想扶着他的。那么最近这个首先爆出来的就是恒大财富，他已经开始违约了。然后呢，紧接着恒大明确告诉银行啊，我暂时不付你利息了。这些消息先爆出来，其实这是中共就是已经到了一定程度做出决定了，让他爆出这个消息。换句话说呢，我们看到的一切都是在中共已经做出一个决定，某种上这个决定就是说呢，呃，在过去的一年里头，中共各个地方给这个黑洞灌钱的过程中，发现灌的没边没样的，中共自己都灌的有点心虚了。那么他就说 呢， 那在这样的情况 下， 我们再灌下去可能也没有意义了。那么我们现在怎么办 呢？ 那就让它可控的倒 下， 看看有什么社会的大的反应。那么我们先从哪儿来 呢？ 先从理财产品这儿来。我们知道 了， 恒大财富其实就是给恒大这个庞氏骗局给吸财的一个过程。但是 呢， 它跟房子不一 样， 你交了钱要房子天经地 义， 但是你理财产品。中共的理财产品都有一句话，什么理财有风险，个人要谨慎等等这样子的。啊、对，就是呢。如果理财产品你钱拿不回去了，那就会说，那你贪心呀？谁让你去买理财，人家这恒大百分之十三这种不可能的回报的这种理财产品呢？就是呢，理财产品实际上是最容易就是让人认栽的一个东西。那么它就先从这儿释放出来。呃，其实我们知道前几年那个中共影子银行是个巨大的问题，那就是网上的这种所谓的 P 2 P 的那种贷款，当时就是疯搞，很多人都是骗子一样在网上搞，中共看见了不管，因为啥呢？弄到的钱最后呢，不管投什么都在刺激中共的经济，但是中共发现这已经规模大了，他必须管的时候呢，他引爆一个一个的引爆，呃 P 2 P 的平台，引爆的结果就是很多老百姓血本无归。当时产生了上千万的中国的这个所谓的金融难民，数千亿的这个金融产品这个资金就消失掉，了，那么最终怎么办呢？通过镇压，呃，这个通过信息控制，那些人最终就是个别人上吊，大部分都认了。这实际上就是中共想开始做的第一步，就是我让用先把你理财产品放开以后，我让现在这个大家让你发泄几下的拉几个标语。你开始搞的时候，警察介入把你赶回去，那么这个就是他在重新走那个 P to P 那个道路，最终至少让理财产品这一部分人让中国老百姓认了，算是你理财不理智。那么紧接着，他当然了，他有其他的一系列的问题，你比如说，呃，房子的问题，土地的问题，呃，不幸的是，恒大的主要的这个开发主要是在二三四五六线这种城市里头，这种城市基本上，特别是三四五六线城市。那基本上就是卖不出去了。中国现在房地产在那个地方，中共现在是控制房价不要下跌，他这一控制是为了不要暴跌。但是恒大这样的房子是卖不出去了，因为呢，他恒大本来是就去年是折了七折再折七折，几乎就是百分之五十的砍掉去卖也没收回来多少钱。所以说呢，这一笔钱的话呢，你让他怎么折价？现在中国三四线城市、四五线城市不同的往下跌的情况 下， 那个价值谁都顾不住的。在这个部分的话 呢， 你要让他再去给银行给他 钱， 给开发商 钱， 让把这个楼建起 来， 又没有市 场， 这怎么办 呢？ 所以说 呢， 在这一点上来看的话 呢， 我的感觉 上， 中共会用拖字 诀， 慢慢 的， 根据各个地方的房地产的状 况， 可能就一些地区放弃一些地 区， 那么放弃的地方。交钱的那些老百姓可能就得要属于第一个买单的人，那么紧接着呢，开发商就是第二个买单的人，就是不不是开发商了，建筑商，嗯，就是当时中国很多的时候都是建筑的这个公司先垫钱、垫材料、垫人力去先帮着建，那么这个就是第二个，那就那么第三个的话呢，那很可能就是银行，银行这个部分的话呢，我想中共这是他自己的，很多都是用中共自己的银行，如果是自己银行的话呢。他很可能会用，比如说资金重组，把一些这种银行债务用一个这个金融产品打包起来，卖给一个就是比如说一个中央的或者啥的这个企业，最终的话呢，中共用发行货币的方式把这个这的东西其实是消失掉，或者说是呃就是通过通胀各方面因素，在全国老百姓再给垫上。所以说呢，在我看来的话呢，其实我们看到的已经是一个。缓慢爆炸的一个过程，他已经是在我们预看的一年，就远远的我看见他已经看了一年的时候，这个时候我才看见他在我面前开始慢慢展现出来了。但是整个这个过程，你说中共完全是措手不及的失控的，或者说是意料不呃不在意中共意料之中的，这一点我不相信
0: 。所以就是说，人家说这个你这个企业是不是大到不能倒，但是我觉得听上去、嗯。就是说也，也也有可能是大到不能救，哈，就是像比如说你说它是个黑洞，你根本没有办法填，而且你一旦填了它，你其他的那些高负债的房地产呃公司怎么办呢？对吧？像融创，它有一点八万亿的那个债务，那这些你是不是也要去填呢？那所以呃，我听听你的意思，就是中共用另类的救的方式，把它把它这个东西让它不要爆炸，是吗
2: ？对，这当时跟美国呃，就是发现次贷危机的时候。突然，一些投资银行，呃，就是说呢，就是简直就是资不就是就是、就是、就是现金流出现巨大的风险的时候，美国政府不得不给钱他们。嗯，对。那个时候提到了一个大道不能倒，嗯、就是 too big to fail 这样的一个概念。对、嗯。那个是一个出乎意外。当时那个次贷风暴一出来以后，几乎是在几个月的时间，全部的这个金融系统处于崩溃的状态，没有一个人能预料到这个情况。嗯、所以说，在这样的情况下。为了维持现有的这种金融构架，这些大的公司希望它不要倒。但是刚才我谈到一点，就是恒大绝对不是意料之外。恒大这个事情已经发生了一年了，而且呢，中共在这过程中是全程观察、全程介入的。此时此刻发生的一切事情都不是中共意料之外的事情，都是中共意料之中的事情。而且呢，就刚才说呢，就是说肯定是说大到不能救，倒不是说是要给他利益。呃， 一个坏榜 样， 就是说杀一儆百。他是说 呢， 他知道这个黑洞大到了中共根本可就是前端都倒进去一些 钱， 连影都没看见。那么中共知道他是救不 了， 那么救不了的话 呢， 中共其实最开始自己是让银行填 钱， 那中共自己掏钱。那么中共现在可能方案已经转到 了， 那我得让恒大的这个买理财产品的老百姓给我垫一部 分， 我得让这个买楼盘的这些老百姓垫一部分。我得让你开发商给我垫一部分。最终的话，其实最近我们看到的实际上是中共一个整体策略的转换。他已经从我不想把这个消息坏消息报出去，我内部解决，已经变成了我希望我之外的这些人都得给我顶住这个事儿。我最后看这个事儿发展到什么程度，来决定我最后我自己这边投多少。嗯
0: ，那最终呢？最终这个我看有官员跟外媒披露说，最终说政政府还是会救的，也许是国有化什么什么的。
2: 呃，那个报道中最后说是，就是不愿意透露官姓名的这个官员，这个官员的级别什么我们都不知道。就是在我看来的话呢，其实这种就是一般的底层官员，他对于很多事情他可能也是根据自己的想法，因为按一般的常规想法，大家都觉得中共总不能让这么大一个企业，二十万的企业，直接牵扯三百多万人就业的一个企业，夸去就倒了吧？那中共总得救一救吧？他总是这么一个简单的想 法， 但是 呢， 我还是这个 话， 就是说 呢， 中共知道有这个事儿已经是一年多 了， 他绝不会说是一年多啥事儿都没 干， 这时候突然醒来 说， 哦， 我得救 他， 这不是这个概 念， 就说 呢， 他这一年多其实一直在努力的想让这个恒大自己站起 来， 他肯定还往里头倒了一些 钱， 最终此时此刻做出这样的判 断， 让恒大开始把一个个坏消息释放出来。这其实已经是一个决定了，这已经是救了一年多之后的一个决定了。所以在我看来的话呢，呃，未来会不会中共展现出一些旧的姿态，有可能，那得看整个这个慢慢爆炸的过程中，最终会触及到哪个地方。但是这个爆炸的过程中，涉及的人，包括你的投资人，包括你买房的人，包括你开发商，你所有的人都不可能全身而退，甚至你会。呃，赔得非常凄惨，因为这是中共做出来的一个决定，就是分摊整个恒大这个灾难。
0: 嗯，但是我我看很多人也分析啊，如果你让它倒，就会出现好好几个不同的后果。一个就是房地产市场，它会不会因为它贱卖它所有的这些楼盘，引发房地产的这个市场的价格崩溃？另外一个呢，就是有可能会引发系统性的金融风险。呃，就是最终对整个的宏观经济，你比如说索罗斯说这个恒大如果违约，中国经济会崩溃。就是很多人认为它这些后果是很严重的。您觉得不会出现这些后果吗？
2: 呃，我从来不知道大家说中国经济会崩溃的定义是什么。呃，我们知道了，六十六零年的时候，中国饿死了几千万人，中国经济崩溃了吗？我不知道，按一般常规早就崩溃十次了。但是呢，好像中共说形势大好。所以说呢，在我看来的话呢，就是说呢，中共它有一就是一切手段，就是哪怕它的那个历史上其实呢，中共的银行系统坏账率高得不得了的时候。那当时那个好像是朱镕基吧，就是能把坏账拿出来，再用这个国家外汇储备再把它埋了，这个操作全球都看呆了。你怎么能让就是在外头放的钱又就已经是里头发行的人民币回来再去买人民币的这个债务呢？你完全就是其实某种意义上就是变相的吸食人民币，最终的话让老百姓买了所有这些单。就说在我看来的话呢。其实呢，这个过程中不牵扯中共整个中国经济会不会垮掉的问题。当然，你谈到一点，就是说呢，房地产的这个会不会影响到信心？就是说，是这个恒大有一百万套房子，现在呢都全部低价呃倾销到市场上，整个房地产会不会呢？这个我觉得也不太会，原因是啥呢？就是第一的话呢，它不会让它一瞬间全部释放出去，它会有选择的比较好的三四线城市，我让它建起来。一般差的地方，我甚至不让他建起来。那么你买房子掏钱的那些人，你得承担这个成果，因为当时是你买房决定的问题。几百万，就是说几十万人投，拒绝钱投进去，那人答应不答应？中国人你不答应会怎么样呢？当时 P2P 的时候，有人是几十万、上百万投进去，现在不是也在家里头啥事办法都没有吗？所以说呢，这个过程中，他不可能可能产生就是多大的效应，他会有空的实施。另外再有，你知道最近前一段时间中共特意提了。凡是网上唱衰中国经济的自媒体一律关停。现在连几个那个好像以前是唱就是唱吹捧中共的经济的这些搞谈经济的自媒体，呃，微信账号都这个都都已经微博账号最近都据说都被停了。就是说呢，经济不许你谈了，所有的消息是中共官方释放的。那么这样的话呢，就是说大家知道，有的时候西方社会会出现连锁的雪崩效应，那是啥呢？那是信息促成。一个地方出现了问题，其他地方心理上促成了这种信息的连锁反
0: 应。嗯，对。
2: 但是呢，中共如果把信息控制住的话呢，那么很多地方它都能出现，使它呈现这种局部爆炸，而不会产生全局影响这样的一个。至少中共目前是这么想的，而且呢，各个方向你都看到中共也是这么实施的。
0: 嗯，是，是唐建先生，所以就是我听杰森博士呃讲谈到的这个看法，我觉得有可能就是对于中共这样一个集权统治的社会，你不能用西方市场经济的这样模式去套它。嗯、就是在西方也许报了十次的，在中共这个治下，有可能他用另类的模式去去控制它
1: 。对您怎么看？我是比较赞成就是杰森这种分析的，就是因为我们都知道中共其实多年以来它一直都有这么一个。呃，我我不讲，就是他的党文化的一部分，就是叫做牺牲一小部分可以保住这个政权。只要是能保住这个政权，中共其实他是不惜，就是牺牲非常多的人的。你甭管是你的经济利益，甚至包括牺牲你的生命，他其实都是在所不惜的。它是可以有这种强力手段的，所以这一点的确就是我们看到的，就是在这次恒大这次事件上面，就很多，尤其是在海外的很多的这些分析家们，他们往往都是用就是在一个正常社会的这种金融模式是吧？这种房地产运运作，在一个市场经济的环境下运作的一个模式，他去衡量啊，他总觉得你这个肯定是这个是很危险了，或者你肯定是怎么样了，很很有可能会怎么崩溃了，会怎么地？其实但是在中共这种一种。就是他的确是几乎已经做到了党管一切，嗯，他把所有的从你的这个制造的最初到你销售的最终，以及包括信息的这种流通，所有的一些全部都掌握在他的手里的时候，他的确是现在中共，我觉得他是有这样的一个能力，就是可以做到像刚才杰森所提到的，他可以把整个这个就是恒大的暴雷，把它控制成为一是一种可控的暴雷。对，而且缓慢的可控的暴雷，对。
0: 对，而且我觉得就是说，在中共这种治下，呃，甭管你什么 P2P 啊、房地产什么，最终受害的都是这些呃信息不畅通的这个民众。你比如说像这个理财产品，据说恒大的领导们已经先走了，先出场了，把这些东西都兑兑付了。那那那你，而且当时逼着这些员工说是在恒大工作的员工一定要买，那这既本人就属于说那暴雷了，你就承担后果。
1: 对，的确是这样。就是我们可以看到，在这次恒大危机里面，至少是四大呃、嗯、四大类是吧？嗯、人群，我觉得可能会受到冲击的。首先第一个呢，就是这个承包商了，毫无疑问的，因为承包商他们是所有绝大多数承包商，其实他们都是自己先垫钱的，在在做的，就是修的楼啊、材料啊等等啊，反正多去了。所有这些多的，我看都是好几千万的这种欠款，他根本就不可能说是能够拿得回来的。呃，基本上我觉得这部分人他们的损失是几乎可以说是。就是基本上是零，就是几乎可以说是收不回来，是比较确定的事情。第二个就是理财产品的这部分人，买理财产品的这部分这个人群，我觉得他们也许可能，如果说最后处理得好的话，他们也许可能能够拿回很少一部分。但是中共呢，我们都知道他在这种维稳上，他完全是有这种手段的，就是他可以告诉你啊，你看国家已经替你追回了。就打个比方说，你投入了一百万，然后呢，政府出面运作一下，然后呃，给你一个十万二十万，连
0: 哄带骗，对啊，连哄带骗，连打带
1: 压，就你看这政府已经为你为你出头了，起码给你追回了二十万的损失啊，你就不要再去给政府添麻烦了，怎么怎么地。其实就这种手段或者说是这种经验，对中共来说，它其实是很丰富的。那么就是对这部分买购买理财产品的这部分群众，我觉得基本上他们大多数的投资应该是都是打了水漂，都是就相当于就替恒大去承担了一部分了。然后还有就是购房者第三部分，第三部分人群，购房者这部分人群，我觉得它比较复杂，因为现在大陆卖房的，它的这种。买购房者的那个种类是非常多，是吧？有的是期房，有的是现房，就是他分很多种类，你很难就是说统一的给个结论。但是就是对这部分人，我觉得只能说是要照我个人的看法，只能一句话就是自求多福。嗯，就是你他们这种购房的，他究竟这个房就是由我们或就说白了一句话，比如说由政府出面，他有时候他可能去协调一些其他的私营企业、房地产企业来接盘一部分楼盘。是吧？然后呢？比如说，然后就像刚才你有提到的，他通过这种方式来，就是置换换什么很大的一些土地的储备啊等等，他也可能会解决一部分问题。就是说，政府他可能也在看，比如说哪个地方矛盾是最尖锐的，可能是最危险的地方。那我可能也许就通过这种方式，先把这部分一个局部地区的，我把这部分最爆炸力最强的、杀伤力最强的，我可能用这种方式给你解决掉。那么，那你可能就对这些购房者来说，也许他觉得这还算是幸运的。但是，呃，就像刚才杰森提到说，他认为可能是在三四线的这样一些，就是比较偏远的一些城市。爆炸杀伤力没有这么大的，那很有可能政府他就完全可以采取其他的这种方式，或者他就就不管了。那你。损失,失了就是损失了，它就是属于这么一种情况。那么在第四部分人就是我们提到的，就像银行啊，这个信托机构这些，那么他们这些呢，我觉得可能是国家就是政府，它可能重点需要是就是如果在尽可能的情况下，重点去保护的，就是尽量保住他们的损失不丢。其实刚才有提到的这个呃恒大的理财，我我是这么看，恒大理财它的确是一开始可以说就是一个骗局。对，因为。明摆着是恒大，他已经是还不出银行的房贷了，他才弄了这么一个理财产品，然后用一种很高的这个回报来诱骗大家全部都去投入。好，这笔钱一收进来以后，一回一转身，他先把可能比如说欠了一些主要的银行的一些贷款什么的一些就是应急的，包括要付的利息啊什么，他先把那部分钱先去付了。那回过头来告诉你，啊，理财产品是有风险的，你看你自己没有掌握好这风险，爆雷了，这下你自己活该、嗯。就是这么，我觉得其实摆明了就是一个骗局，所以整个这个过程你可以看起来，我相信其实中共他应该是非常清楚的，所以呢，但是至少的确我我比较赞同，就是就是杰森这个分析，现在到目前为止呢，恒大的这个暴雷的过程呢，大体上还是在政府的控制的之中，对，是这
0: 么一个。嗯、是，所以我们看到胡锡进最新发的一个信息说啊，恒恒大可以倒，然后网民就说他替国家甩锅哈，但是我觉得他确实发了个信息就是。呃，跟二位的分析比较一致，就是中共可能是是觉得说，我可以让他倒，但是我要控制这个进程。对，啊，在
1: 我还有就是在呃，它在倒的这个过程之中，我觉得中共他可能会做一个动作，他会把恒大最优质的这种资产，他会剥离出来。嗯。然后呢，呃，以打着这个就是拯救救这个恒大的名义，其实就把相当于这部分这个优质的资产呢，他就先。国有国有化，对，就由政府来接收了。然后剩下这些烂摊子，就让这几大类人群他们去均摊啊，或者去承担了。基本我觉得是这个思路了
0: 。是，这中共治下这个永远不能相信哈。呃，我那恒大我们就先谈到这里。在另外一个话题，也想请二位来分析一下。那唐九先生，请您先呃解读一下，也是蛮关蛮重要的一个事件，最近就是美英来。和澳结结结成的这样一个新的战略同盟、啊，哈，呃，协助澳澳大利亚去发展这个核潜艇的技术，可以说这是一个准军事同盟了。当然了，就是在这过程中，我们看到这个欧盟、法国都有非常不满，因为说没有告诉我。然后法国说你你跟我结结束合同，你都没有告诉我。所以现在最新我们看到说法国要召回这个驻美和驻澳的大使，呃，那个等一下说。但是先谈一谈就是这个呃。同盟本身吧，就是您觉得美英澳形成这样一个新的准军事的战略同盟，它到底意味着什么呢
1: ？呃，我觉得它意味着几个层面的意义。首先，第一个呢，就是它意味着拜登或者说是美国政府吧，嗯，美国政府他们现在应该是把这个印太地区，就是这是一种非常实际的行动，意味着美国的这个战略重心的确是转移到了印太，而且是有了一种打持久战的准备了。就是这个三国联盟，因为很多人可能都会，就是有一个问疑问，就是说本来其实美英澳他们以前就一直都是军事同盟关系，是吧？再加上这个呃，同时他们也都是那个五眼联盟的这个成员。嗯、当然，五眼联盟它最主要只是一个情报分享的这么一个联盟，它还不直接涉及到就是军事国防这个领域来。但是它为什么现在又要成立一个就是美英澳这三国的一个核心的机构？我觉得其实这个联盟一出来，你可以看到就是在整个美国在印太区域的布局。我觉得它的一个雏形已经基本出来，什么意思呢？它把它在整个印太地区的安保体系其实建设成了大概分成三个层级。嗯，就是说美英澳这个三国联盟现在基本上是处于最核心的位置，第二个层级就是那个那个跨的，就是美日英澳四国对话机制。因为那个机制它其实目前为止它还只是一个对话安全机制，还没有说能够形成一个正式的。军事同盟，但是它已经隐隐约约有了一点那个小北约的这种的这种味道了，这个架势框架。然后再下面第三层就是传统上的比较亲美的这些盟友的关系，比如说这个像韩国呀，还有像什么泰国啦、新加坡啦等等，包括什么菲律宾啦、啊、等等，甚至可能还包括潜在的未来，可能也许还有越南等等这些国家都加入进来。那么这些基本上属于第三层级，就是传统上跟美国，尤其是近期吧，跟这个美国在这个。地缘战略上面，它能够走到一块儿，共同去对付中共的，所以你可以明显看到它成为一个呈现一个三级结构的，从高到低的，这个应该是美国政府一个，我觉得它是一个有序的一个设置，就是说它构建这么一个立体的一个很完善的，几乎堵塞了一切的漏洞，全方位的围堵中共，遏制中共在南太平，在这个这个西太平洋，包括这个南海地区吧。的这种扩张，那么他其实摆明了就是要打一种这种持久战，所以我觉得这个可以跟之前拜登他的这个动作，我们看到就是从谢尔曼访华再到拜登是吧，频频都去向中共这边去传递了一个重要的信息，意思就是我们不要爆发直接的冲突，那么。我们现在再把它二者把它结合起来看，我觉得可以得出一个结论，就是说美国现在的这种战略呢，它就是，也是用这种持久战的方法来困死中共，嗯，然后最终迫使中共发生自己内部产生这种，里面就像当年苏联一样，是用这种方式来最终赢得这一场，就是这个。呃，竞赛是吧？当初美苏冷战大概持续了有差不多五十年吧，就半个世纪是吧？长达半个世纪的一个冷战，所以我觉得美国可能现在他们也已经。做出了一个判断，就是跟中共的这场新冷战很有可能也是会要持续一个很长的时间的，所以他现在必须在战略上做出这么一个长远的这么一种部署
0: 。对，但是那个澳大利亚哈、啊，就是说美国这个核潜艇技术，他之前只给过英国嘛，像澳大利亚是第二个拿到它这个核潜艇技术的。如果是往下走的话，那么到底这个澳大利亚能够呃发开发核潜艇，这个到底？有多大的意义？就他是在堵什么样的漏洞？他对中共能形成多大的震慑呢、嗯？呃
1: ，首先第一个就是说，澳洲他澳大利亚他获得了这个核心站，我们现在看到他第一阶段是八艘，是吧？八艘核潜艇，而且这个八艘核潜艇它也不是卖给他，因为它指明了是要在这阿德莱德这个地方去建造的，其实就是让澳大利亚获得自己制造核潜艇的能力了。对，它现在有了八艘以后，它就会有很有有有很多艘的，所以它是这么一个概念。这八艘它是什么概念呢？我们知道现在中共的核潜艇的数，按照中共自己官方所说的，就是从第一代到现在第三代，中共总共发展了三代核潜艇。最老旧的和现在最新式的加起 来， 不过也就是中共官方自己说是十六艘。其实这个数据 呢， 外界都还是有点有所怀疑的。但是澳大利亚获得的这八 艘， 我们可以肯 定， 它应该是现在就是美英最先进的这种这种核心艇。它就意味着一个什么 呢？ 就意味着澳大利亚它会在一个很短的时间之内获得几乎可以跟中共相匹敌的水下武装的力量。嗯。这样一来，它就会带来一个，就相当于就是在整个印太地区的这个军事战略的这个平衡，它其实就被打破了。以前澳大利亚它只有几艘这种六艘那个就是常规的呃潜艇，叫做克林斯基的，那那个都不算是什么，就是特别先进的那种潜艇，都比较呃比较老旧的了。所以呢，在这样一来，就是澳大利亚凭空一下突然出现一个水下核潜艇强国，那么它同时明确的这个他们三方在这个声明里面也说了嘛，说澳大利亚这个拥有核潜艇以后就要。加入到这个南海的战备巡航，它这个就带来一个最大的问题，就是说，它会极大程度的减轻美国在南海巡航的这种压力，防护上面的这种压力。因为澳大利亚如果说没有核潜艇，它如果要参与南海的巡航，就是它以前只有这种柴电潜艇。他能够开到南海去，我看到有专业人士的这个就是爆料，就是说他要是开到南海去，最多就能在那儿待一个星期，他就得回来
0: 。没有那个他的续航
1: 力，因为它是常规潜艇嘛，柴电潜艇它的续航力非常差。但是有了核潜艇以后，它至少可以待上三个月。嗯，所以这个就对中共的对中共的威胁就是非常大了，因为中共我们知道它其实在水下。中共跟美国在海洋战略上面，其实我觉得真正唯一能够对美国构成威胁的，就是中共的这个水下战略核潜艇。它的核潜艇可以，就是核这个核导弹可以直接打击到美国的本土。这个是中共唯一可以直接威胁到威胁到美国本土的战略武器。但是澳大利亚一下突然就是我们说的凭空突然冒出了这么一支强有力的这个水下核潜艇的部队、嗯。那就相当于大幅度的削弱了中共在这种水下对美国威胁的这种这种战略的力度了。这个对中共来说，当然毫无疑问，它是非常的痛苦，可以这么说，非常难受的一件事情。所以它的反应会这么激烈
0: 。对，是是，所以呃，其实我想问一下杰森博士，因为说到中共的反应，中共这个呃对这个反应是相当强烈的啊。这个然后。呃，用用这个比较粗粗鲁的话，基本上对于澳大利亚是破口大骂，什么美国的走狗啊，甚至说什么杀一儆百啊，诸如此类的。所以从反面来看，就是说，似乎这个美英澳的这个同盟确实让中共觉得呃打到了他的很打到了他的痛处。所以您您觉得这样一个同盟对他的震慑力到底有多大呢
2: ？是的，其实呢，当时的美英同盟是跨啊太平洋呃就是跨大西洋的一个同盟。换句话说呢，那是美国当时的全球的安全重心就是在欧洲那边。那么现在把澳洲加进来的话呢，非常明显的就是美澳之间就是跨太平洋。嗯、呃，而且的话呢，刚才唐宁也谈到了一个非常关键的一点，就是他给他不是卖给澳洲潜艇，是让在澳洲生产潜艇。这个的话呢，就是潜力无穷的。就是换句话说呢，不是卖给澳洲八个鸡蛋。是卖给澳洲一堆母鸡，而且呢，这个就是说呢，澳洲本身呢，它是矿产特别特别丰富的一个国家，嗯、呃，就换句话说呢，在澳洲能够生产，那就等于说是你都不知道澳洲将来需要的时候能做出多少个核潜艇来。所以说，整个这个过程中，我们知道了核潜艇跟常规潜艇的差别太大了。刚才陈院士也分析了，就是说核潜艇这一个概念就几乎把中共的海军的你不管发展多少。这个所谓的航母都放在一个阴影之下，因为你都不知道，因为核潜艇可以在水里头穿过这个整个的，比如说整个太平洋，穿过整个呃北北冰洋，穿一直到大西洋，再折回来，你都不知道它在全球哪个地方晃悠，你都看不出来的，因为它在水底下跑跑的又,又快又远，而且可以一直往哪都跑。所以这个这一点上来看的话呢，就是就我来感觉，就是说呢，对于中共，人家这次特意说了三方结盟的时候，特意说了，呃，没有针对中共，但是中共第一个先跳出来跟<笑>那叫，就是你就知道中共是疼的不得了了，怕的不得了。但是呢，在这个过程中，其实呢，就是说呢，这个一切的话呢，就是从刚刚是个开始，呃，这是形成了，呃，美英澳这是核心，刚才那个唐军也分析了，其实呢，在这外围，在这这个核心之外。它会有新的其他的外围的这种力量，那么这次特意把呃欧洲给排除在外了，为什么呢？欧洲很不服气，说、嗯、他结成这个同盟我们都不知道。对，其实是因为啥呢？是美国根本就在这个事情上，特别是针对中共这事情上，是对欧洲完全不放心的。你拉进来，就有的时候你会发现更有效的开会是很少的人开会，你拉出来，呃，这个几十个人开会，往往会开不出来什么结果。那么。这一次他有意把欧洲就排除在外，是因为欧洲在对于中共这个表现上，嘴上说的多一些，行动上几乎是没有的，而且呢内部也非常不团结。呃，你就说法国这个次这次他很生气，我们可以理解，从商业上非常能理解法国为什么能生气，签好的几百亿的协议，哎呀没了，这么大一个单就飞了。但是的话呢，你也知道了，就是澳洲从他自身的国家利益的角度来说，我跟你呃法国。出几百亿生产一堆非核潜艇、常规潜 艇， 只能在我周边海域转悠转 悠， 呃， 对于中共不能形成任何的威 胁， 而中共已经口口声声要把导弹打到澳大利亚了。那么在这样的情况 下， 从澳大利亚的国策来 说， 跟你当年签合约的时候已经完全不一样 了， 面临的国际形势、国际局势已经完全不一样了。那么你可以理 解， 就是 呢， 虽然呃这个迅速的呃这个就是毁约。有点商业上不道德，但是呢，从国家安全、国家利益的角度来说，澳洲这么做你也不能说他什么回事儿。所以说呢，从我就是就我来看的话呢，欧洲很不服气，在这个过程中被排除在外。但是同时，欧洲得要反省反省，就是说呢，自己在对于中共的态度上是不是长期以来总是放嘴炮、放空炮？事实上呢，对于中共，呃，有那种抱总抱的那种想占便宜、想那个从中国那捞钱这样的想法，所以说才被。整个这个现在就是美澳呃英这样子的一个最核心的一个机构排除在外的，嗯
0: ，刺激一下欧洲，也许也也也也是好事啊。但是就是说，我觉得在法国这个事情上呢，毕竟呃他的恼怒在于说你没有提前告诉我，比如说你要跟我呃呃终止合同、毁约也好。那你你至少你决了决定了之后告诉我一声 啊！ 你他并没有告诉 我， 莫里森说 哦， 我六月份跟你提到 了， 提到了那是他的一个想 法， 他只是打预防针。但是他真正决定说不跟法国这个来来呃继续合同的 话， 其实他是没有告诉法国的。所以在这一方面来 看， 您觉得这个美澳是不是做事的这个方式也有点不妥的地方 呢？
2: 对，对这一点我是同意的，就是说呢，就是不懂事儿，就是做处理问题，就是说处理的不是，就是非常的，我们就是如果是个小孩的话，我们说是非常的不成熟，因为呢，不管怎么说，呃，你意识到了，就是说你们两个做出决定以后，你在新闻上放出来了，法国内里边才知道，嗯，他是当事人之一呀、啊，你能这么样子把他扔到一边，他内心中情绪上都放不过去，所以说这次把大使招回去，其实倒不是说要跟这个。划清界限了，嗯，我倒不相信他会做出这样的事儿，但是他至少是表达一个极大的愤慨。这其实布林肯自己也知道，就是美国这个国务卿布林肯，他自己也知道自己这个事儿做得有点儿，好像有点儿，换句话说不成熟，呃，不圆美。就是说他，所以说他也不停的赶快往回遮，说，哎呀，我们跟法国是多么这个渊源远流长的这样子友谊啊，等等，他也在说这样的事儿。其实你当初你在把这个事儿新闻界知道之前，你跟。法国说一声都不会产生这么大的情绪，因为法国完全是作为一个当事人，被像傻瓜一样的从从报纸上看到这个消息。所以说，就我来看的话呢，就是这一点上，确确实实有点让我觉得现在就是这个，特别是美国这个现在这个政府，可能不是每件事儿都做的是让人觉得像是一个成熟的政府做的事情一样
0: 。嗯，很快，唐姐先生，您有什么评论？就这一点
1: ，我觉得这就可以用一句话来说吧。我们可以看到，这个是拜登他又一个。就是在战略上是正确的，但是他在战术上做的比较糟糕的这么一个范例，就有点像在阿富汗。又又一个意思就是阿
0: 富汗之后又犯了一个类似错对,對，就是战略上
1: 他是正确的，但是就在具体的战术做法上面他有问题。对，嗯
0: ，是，呃，好像还不像阿富汗那么糟糕在战术上。好的，那非常感谢二位今天的分析。呃，节目时间很快又到了，我们也感谢观众朋友的收看，下次节目再见、嗯。